0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。要 TV 观众大家好，今天星期天，大家来聊天。好，呃，那在在下个星期啊，十一月十三，那过了这个周周末之后呢，呃，你要你要你要关心两个金山，金山就是 Golden Mountain。两个金山，一个在，一个在旧金山。旧金山十三号到十五号啊，旧金山有 a p e c 的峰会，那非政治领袖会议了。但是因为习习近平主席会到，所以大家在关注，就是说呢，中美关系接下去怎么走？这个里面有一些新的脉络是值得我们关注的。因为不管你在台湾，你也要关注呢。关注这个峰会，因为习拜会。就我个人来说，哈，我一直提醒，就是说台湾在关心选举，因为关心则乱嘛。那台湾这种的、这种的，就是说呢，选举文化一到了、一到了选举的时候，整个的社会呢就被搅动到那个选举里面，一切呢都是配合的选举机器的运转。那配合的选举机器的运转，有时候因为你过度关注在一些的内部的因素上面啊，那比较难观察，同时也容易忽略了外部因素的影响。可是台湾的这种的地缘的特性啊，台湾越来越清楚的就是未来台湾的命运就，就就是呢在两条的钢索当中，好，那一条一条呢是是北京，一条呢是华盛顿，那这两条的钢索就决定了台湾的命运。因此，在今年的的习拜会，我预期它会如同去年一样。去年的习拜会呢，在巴厘岛。去年的习拜会结束之后啊，台湾的九合一选举就就结束了。当然，在习拜会之前，你就会闻闻到闻到那个味道，就是就中美中美两国那正在对于台湾的台湾到到底台湾在什么位置上面。对于中美双方的关系是最牢靠的，就是不会让让台湾既符合彼此之间的不满意但可以接受的基本的期待，就是对台湾的定位，中美双方的平衡点一定是一个中美双方都不满意，但是在当下可以接受的现状。好，那对台湾来来讲是没有什么发言权的，就是呢，中美会会不断的去调整他们对台湾问题的看法，或者随着中美两个国家之间的实力的消长，那台湾的定位呢就会开始呢出现一些被外力啊推动的那样的情况。好，那今那去年当当习拜会之后呢，那九合一选举就就结束了。其实去年的九合一选举，民民进党败得非常惨啊，那。洗脑的原因很多哈，但但是呢，最后呢，最后让民进党的整个呢被压垮，英文叫 crash 的那个动作，就是来自于就是说习拜会，其实习拜会对台湾定调，那个那个定调呢，让民进党的抗中保台的那個、那个手呢就举不起来。那今年你看到赖清德最近又开始就是说固态复盟的又。又似乎很难很难呢克制的，又被自己啊，又引导到了那个抗中保台的那个位置上面。你看最最近民民进党在操作的主题是所谓的所谓的大陆介入台湾选举，不管是呢炒作呢陆配啊，是不是可以放在不分区？或者呢，在在在炒作，你看到绿深深绿的媒体，几乎每天呢放纵，就是台湾有一些的民调机构，那是被大陆呢收买的，是大陆呢在掌控的。那借着呢这些的民调机构，甚至于暗指某一些的民调机构，那有到大陆去，那在大陆如何如何，就说明明台湾有很多的法律啊，就是其实。依据这些的法律，就不应该呢有很多来自于目前的官方投官方之所好的，或者呢由官方的间接所释放出来的含沙射影的这些的舆论。可是这些的舆论呢，在距离选前呢两个多月的这个时刻，却开始大量的发酵。那这种的这种大量大量发酵的舆论背后的逻辑都一样，就是。大陆方面想要呢干扰台湾的选举，大陆那对台湾如何如如如何？基本上骨子里面呢都还是亲中反中、恨中疑中的那种呢，属于任何呢文终必反、逢终必反的那个逻辑。好，那在当赖清德当民进党的又走到了这个位置上面的时候呢，那习拜会的影响呢就很大了。好，所以你要关心的十三号到十五号的习拜会。在旧金山，另外一个金山呢是南京的紫紫金山，那南京的紫金山呢也是十三号到十五号。那紫金山呢是两岸企业家峰会论坛，它也是峰会，不是企业家的峰会。不过今年企业家的峰会，因为因为是在选前，那尤尤其在在这几年的时间啊，你看到大陆方面呢，呃几次的选举。都会出现一些呢，台湾的标杆企业。我所谓标杆企业，就是被点名做记号的企业。那譬如说在，在在在过去，有奇美的许文龙。那奇美的许文龙，在在陈水扁的时代，因呃呃，因为奇美是很绿的嘛，哈。那许文龙是绿的。好，那但是奇美的许文龙，因为在大陆又有很多的生意啊，所以说呢，这个奇美的其实奇美许文龙呢，在陈水扁的时代被点名了。然后之后呢？之后你看到海霸王，海霸王跟蔡英文的家里面呢是是有一些的，就是说呢，这个土地的租赁关系的。虽然海霸王呢不停的在撇清，那甚至于一些一些蓝营的政治人物，比如说比如说连胜文，那也也也为海霸王呢曾曾经说没有海海霸王这个家家家族不能够说他是是绿的，但是他确实跟蔡英文呢他们家。那在过去是有一些的，是有些互动的。那海霸王呢也被点名，选前呢也被炒作一番。再来呢，就是上次选举的时候呢，你注意到远东集团，远东的徐旭东，徐徐,徐,徐旭东家里面纺织业起家的上海光的上海帮的。然后到了台湾之后呢，基本上面虽然算徐旭东这个人很洋派、很洋气啊，但是基本上面也都是外省挂。你说，你说徐旭东是绿的。也不是，但是可能啦，在在某些的政治现金上面，已经不光是立场，而是在政治现现金上面，可能蓝绿通压，这有点像你呢到到赌场里面呢去赌赌大小的时候呢，你用一样的钱，那一边压压住大，一边压住小，那那就互冲就抵消了，那你会觉得这没有意义，可是。买保险就就就玩嘛，就是减少呢选举对这伤害。许多的企业界呢，在台湾面对到选举的时候呢，当然不是有台湾了、啊，美美国有些企业呢是这样，在在选选举体制里面比较激烈的这种的。这种的政治对抗的环境里面，大概都会出现这种的情况，就是借着两边押保、买保险、对冲的方式，用对冲的方式呢来降低呢自己就是非经济因素、政治因素的风险，就是两边都压住。好，那上次呢是是徐旭东，这一次呢这一次呢，这,次,呢这次是红海，红海的富士康级的集团，富士康呢这一次被点名，所以。富士康被点名之后，然后呢？现在呢？要要开，因为这这次会更敏感，是因为郭台铭，即使他现在已经不是红海的董事长，但是红海、郭台铭、富士康基本上都还是画等号的所以，呃，当郭台铭那坚持要参选，然后也已经挑了副手，那也已经完成了连署。那看起来呢，就等十一月二十号呢登记，不管他会不會,会会不会跟跟柯文哲合作，或者会会不会有其他的整合。总而言之，那郭台铭呢现在呢是这场的选举当中的另外一个很重要的变数。那在这个时刻呢，传出呢对于富士康的调查，不管是税务方面的调查，或者是呢土地方面的调查，那这种的调查。可能呢，真的是三分颜色开开染房，就是事情是不是这么严重？未必。但是你知道，任何一个做生意的人呢、啊，都很清楚的知道，就是今天政治部门如果一定要对于企业，那要上下齐手，他绝对找的找得到角度的，他绝绝对呢能够呢找得到，不管是在法令上面。或者是在一些呢一些行政规章上面，我一定能够找得到一些的破绽，这种就是呢，天网恢恢呀，但但是呢，一定呢有疏有漏啊，但是呢也一定呢可以抓得到你，所以要放你，我一定有门路；要逮你，我也一定有门路。所以，当《环球时报》官媒，官媒呢清楚的释放出。那几个呢？富士康呢，在大陆呢活活动的板块的地方，同时呢发动呢对富士康的税务跟土地的调查，就告诉你，就是说他发动力量是来自中央。那中央针对个别企业呢发动了全国性的调查，这很少见。在过去，我们刚讲的过过去的几个 case， 它都是针对特定的企业、特定的位置、特定的案件或者是投资。警告你一下。可是富士康呢是全面性的，那这个全面性的背后呢，就很明显有更强的政治意图。好，那在这个情况下面，在富士康的被调查的情况之下呢，所有圈内人，大概都都认为这就冲着郭台铭来的。但是在这个时刻呢，要要开年度两岸之间企业界呢最重要的紫金山论坛。那这个紫金山论坛，那。现在的国国台办主任宋涛大概是会到的哈，因为我我我节目呢在在,在录在录影的时候，这些都还没有发生，就只能够预判，就是告诉你南京的紫金山论坛，以及呢在加州旧金山的 a p e c 的峰会，这两个一个企业两岸的企业家的峰会，一个呢就是 a p e c 的这个非正式的领袖的峰会，这两个峰会都很重要。好，不过呢，我们再回过头呢，看这 i p e c 的峰会。i p e c 峰会虽然还没有发生啊，而且我在录制节目的时候呢，大陆方面还没有任何官方的正式的表态、官宣、暗示，说习近平会去，或者跟拜登呢会用一个怎么样的一个形式，会进行的第二次的习拜的实体会。但是在当大当美国的国务院。呃，国务院呢已经，已经已经直接的说 yes， 就是呢会有这样的一个习拜会。那之后虽然又收了口，大概就是这个过程的当中，一方面呢要表现出呢对于对于中国的尊重，但是同时呢又表示了里面可能还有一点点的不确定性。但是我们就朝着就是说，现在所有市场上面的气氛，就是习近平会去，同时会跟拜登会有一场的单独的见面。但是这个单独的见面呢，在旧金山的习拜的峰会，他终究先把几个的背景先厘清。习习近平在拜登的任内第一次，第一次呢要到美国，因为川普在2017年呢1月20号就任总统之后，川普2017年1月20号就任总统之后的三个月，四月初，四月初习近平就已经到呃到美国了，就已经到了到了迈阿密。就就已经到了这个这个就是说呢，佛罗里,里达到了到了川普的这个海湖庄庄园去了。那个时候呢，川普上来才才三个多月，还不到四个月。可是呢，对拜登来讲，上来已经三年多了，已经三年多了，习近平才要到访。所以你可以说呢，从中美关系的领导人的互动的角度来讲，同样是第一任期，但是当下的中美关系、习拜的关系，你可以说呢，比拜登呢。跟川普刚上台都相比来讲，现在的习办关系比过去的，就是说习川川川习关系来讲，可能呢要要来的更差一些。好，但不管怎么说呢，习近平呢是在拜登任内第一次呢即将要要踏上美国的土地，但是他没有进华府，那看起来也不会有一些太私人性的安排。所以私人性的安排，就是当川普这样的一个。一个在美国的，在政坛当中来讲，除了当总统之外，没有其他任何从政资历的人当了总统之后，那在当时的中国这政府，北京政府需要很快的去摸底，然后呢，重新建立呢跟川普之间的互动。当川普在过去在大陆是有些生意往来的啦，多多少少是有点有一点点关系，但是不多。好，那那个时刻呢，你还会到川普的海湖庄园。那个是那个是川普的私人别别墅招待所，你可以说呢，那个是营造两国领导人的私人关系。可是这次习近平到美国去，看起来不会有这样的安排，因为拜登的老，你说拜登到白宫不可能，就是这个是国国国事访问，也就告诉你，就是说习，习近平不管是在川普时代或者像拜登的时代，都没有对对美国做。做国事访问，比较正式的访问，就是我专程来你家拜访，待个三四天，像最近呢，澳洲的阿尔巴尼斯一样，没有。好，那第二个呢，就就是呢，已经已经是时隔三年，拜登上台三年之之后呢，才到访。但是除了在旧金山的见面之外，目前没有讯息显示两个人会有会有什么特别凸显两国领导人友好。的这种的安排互动，好，但是不管怎么说呢，习近平这次只要到旧金山，他还是有一些的，有一些的特别值得我们去思考跟解读的，就就是其中里面一个核心啊，就是从中方的，从中方的宣传，从中方的立场表达的情况，中方从从川普上任，从从这个拜登上任之后，拜登刚上任没多久。在阿拉斯加的那场会议，那个时候呢，杨洁篪以及以及王毅两个人到了阿拉斯加，那和布林肯和苏利文那个呢，所谓的中美之间的二加二的会面，你从那个会面的时间点起算，那个会面他倒是呢来来的很快，因为那个会面是在川普刚上任之后的两个月的时间，在那个时候的会面。中国希望呢和美国之之间呢发展一种呢大国之间呢对等互动的关系，可是呢在当时的布林肯呢所所摆出来的态度呢就就就是我们呢从实力地位出发去处理呢中美关系，就就就是看谁的拳头大。好，那从那一刻开始呢这三年的时时间，川普所留下来的对于中国大陆的不管是贸易战也好，科技战也好。拜登呢，不但呢没有任何的调整，相反的呢，反而不断的加码，变本加厉。贸易战关税没有一个取消的，科技战反而呢不断的呢加强他的小院高墙，那不断的呢增加呢增加赌注，增加的筹码，就是那种的卡脖子。一次呢，如果没卡紧了，再再再用的更强的力量，非把中国卡死不可。所以拜登上来了之后呢，中美关系严格讲没有一天好的。那在这种的气氛下面，中方呢所释放出来的对美方的那种不满跟反美的情绪，其实是非常强烈的，比比川普刚上任时候的那前两年的时间，都还要强烈的许多。好，那这种的气氛使得大部分的大陆的舆论都认为呢，中美国关系现在是很糟的。那不要说呢，白宫内阁。你甚至于呢，美国的这些国国会国会，國會我们我们说了，国会里面的几乎呢，几乎是不可能呢有任何对中方的稍微友善、正面看待的言论跟法案，没有可能。在这种的情况下下面，包括了这这一次的 i p e c 的峰会 i p e c 封会呢之之所以呢之前呢，大家会觉得有点犹豫，会会觉得说习近平有没有可能不去？是因为第一个，习近平呢没有呢参加呢 G 2 0这个呢就其实在今年六月份的时候呢，我们就已经预料到了。六月份的时候，我们在节目当中呢就曾经很大胆的预言，就是习近平有可能不参加 G 2 0那那个呢判判断呢，已在当时的时空脉络，要判断判断了九月初的 G 2 0那个呢有点难度，但是你从那个味道呢可以可以闻得出来，只要你胆子大一点，有那个可能性。但是九月份的 G 2 0之后，因为他连 G 2 0都没有去，所以呢，市场上面就开始出现一种习近平也有可能不参加 i p e c 但是我们也在节目上面跟大家说，那个味道不浓厚，习近平似乎是朝着准备要参加 i p e c 的方向走，就是习近平在2023年这一年不参加 G 2 0在印度，但是会参加 i p e c 在美国的这两场的重要的这个国际的会议，因为主场都不在中国，一个在印度呢，一个在美国。好，但是 i p e c 呢，终究有一个变数呢，就是香港。香港，因为香港也是 i p e c 的成成员，跟台湾一样。可是呢，香港呢，过去呢，香港的特首都是可以直接参与的。但是今年香港特首却没有办法参与。香港特首没有办法参与，直觉上面会认为就是说呢，香港这个香港现在的在中在中国和西方、中国和美国的关系当中这么的敏敏感。2019年，美国呢把香港搞到烂，搞到,搞到臭，搞烂搞臭，同时呢也把呢台湾的这个选选举按住了蔡英文，然后呢把在当时的韩国瑜呢给搞垮，把国民党呢给搞搞垮，台湾的蓝营或者说呢北京，在香港上面来讲都付出了很大的代代价，这么大的代价，如果在你美国办 IPAC 峰会，但是呢你美国仍然用制裁的名名,名义。李家超呢没办法参与，林郑月娥已经下来了。2 0 1 9年，香港呢街街头的这样的一个黑黑暴的这样的一个作乱的时候，那个时候特首是林郑月娥，林郑月娥都下来了，现在是李家超上来。但李家超上来，美国仍然继续延续了之前的制裁，不让李家超参与，不让李家超参与，北京怎么可能拉得下这个脸？这是很重要的观察角角度，所以许多的。许多的，就是说呢，华人圈的舆论呢，普遍会认为说，当李家超不能去的时候，习近平去的呢，几率呢就大幅的降低了。可是呢，以现在的情况来看，李家超不去，习近平仍然是会去的。那就会衍生出一个很大的问号，就是为什么？就是中国为为什么？就是北京为什么开始对于对美国、对拜登政府似乎？似乎呢，有一点就是忍着气，然后开始释放出一些呢比较积极的对美方的妥协的讯号。当这个妥协讯号不会是单单方面的了哈，就是从中美中美双方的互动的角度来讲，拜登可能也会觉得说啊，那我那我是我先派了，先派了布林肯，先派了叶伦，先先派了这个雷雷蒙多。然后呢，陆陆续续，甚至于呢，我还呢拜托了我的好朋友，那参议院的多数党的领袖呢，舒默，那我还呢，我还派了我们的民主党的呃明日之星，现在的加州的州长 Newson， 他们都都到了，都到了北了北京啊，都都都，甚至于呢，这个 Newson 呢还从的香港进去，也做了很多呢对中国呢示好的态度。当从中国的角度来讲，会觉得那是因为你今年二月搞了个气球事件了，要不然这些事儿呢都不会发生啊。是你搞了个气球事件之后栽赃我、抹黑我，在那个气球上面大做政治文章。所以呢，你不要以为做了这些动作呢，好像呢，我好像就觉对你呢有有有亏欠，好像你对我呢就做做做的够多了，那两回事情。情好，这这些呢都扯不完。但总而言之，光是在香港的议题上面，李家超不能到。但是呢，习习近平仍然去参加 i p e c 除了呢 ，Newsom 的到访缓和了，就是说呢，美国，美国呢又必须要又拉不下脸呢去解除对李家超的制裁，但是呢，又要给中方呢一个安抚，甚至於给给这个事件呢一个 sign， 就是香港的事儿就过了吧。那 Newsom 呢，在在香港虽然呢从头到尾呢不谈政治，谈的是气候变迁，可你看得出来呢，是一种压抑跟表演啊。那终究在这样的一个安排下面，习近平到了。那重点还是同一个问题，就是说为什么美美方因为因为做了许多的动动作，而中方中方呢？除了李家超不能去，习近平仍然会去。中方还不止这样，光是这个星期的时间，你可能不太会注意到的，比如说中方对美国的大豆的采购、农产品的采购恢复了。而且数量非常非常大。我如果没记错的话，就这个星期星期一还是星期二的时候，大陆方面呢一口气一口气对美国下了下了大概一天之内的下了六六十万吨的大豆的采购，六十万吨呢大概就是呢十烧的散装货轮。一艘的散装货轮呢，大概六六六万吨，大概十艘的散装货货轮，人大概就是十船的大豆。那你说六十万吨是什么概念很很很多吗？以中国作为全球最大的就是大宗的这些农产品大豆的进口国，六十万吨在一年的总量来来讲还不算是很多，可是那个是史上单日最大的订订单。那个订单来的，嗯，就就让人觉得，哎、欸，这个里面那个政治味道呢就很浓厚了。就是中国呢，重新把对于呢对外的大宗的农产品的采购，从巴西，因为巴巴西呢去年今年呢大豆呢产量呢暴增了，就是就是呢就是大产，因此呢中国呢趁着呢巴西呢大豆产量很大，同时价格很便宜，那过过去两年都是大量采购呢巴西的大豆，对美国的大豆的这个呢这个的进口量就大幅的降低，巴西成为呢第一大的就是说呢大豆的出口国。中国也成为最大的巴西的这个大豆的进口国，但是到最近这个味道又开始调整了。许多人说呢，是因为呢巴西巴西呢今年的今年的产量好像有有一些气候方面的问题，其实没有。那个的气候呢是维维护其位，它就是一个政治的动作，就是中国开始重新借着大众物资的采购，这个大众物资的采购，大豆的单日的大幅的采购，同时一周里面呢。这个礼拜几乎呢，几乎是几乎是天天呢都有呢这个大大宗的农产品的采购的，这个农产品的采购在习近平即将到访之之前的时候，那个伴手礼的味道呢非常的浓厚。那美方还做了什么呢？美方呢就参加呢进口博博览会咯。美国在过去啥进口博览会呢？我才才不参加呢！我美国才是全世界最大的市场，最大的进口国，全世界东西都要卖到我美国，都要看我美国消费者的脸色。我还在乎你中国的什么进口博览会吗？但是这次美美国参加了，这次美国的参加，还有呢两两个农业州的州州长也参加，基本上呢就就是来卖大众物资的。中美双方。不是只有在政治层面当中，王毅的到访见了布林肯，见了布希，然后见了，呃，见了见了这个拜拜登，见了这个呢苏利文，并不是只有这样，而是还有其他许多层面的互动，包括接下去呢可以关注的，在印尼的这样一个安全论啊论坛，那现在的美国的美国的国防部长奥斯汀在黑无常会不会呢跟中国的防长或者是准准防呢？因为中国现在防防长还悬在那儿。空在那儿，那但是他希望有一个有一个大陆的军方高层，那可能是张幼侠军委军委会的副副主席，会不会呢？代表代表大陆方面呢去印尼？因为印尼的安全论论坛，印尼跟中国关系现在走的很很好啊。那有亚亚万高铁呢当铺层，所以印尼如果办安全论坛，中国理论上是会派人的。所以美国呢也也开菜单了、啊。那既然你中国呢很重视印尼，你你会来？那派个高层一点吧，可以跟我跟我呢这个。黑五厂 ，Austin 呢见个面，因为之前六月份的香格里拉论坛的时候，那个时候还是李尚福，双方面呢相敬如宾啊，握手 say hello 六秒钟。因为有这些的互动，就显得中国呢在对待于呢过去对美方的不满，突然间呢开始出现了态度上面的转变跟放软，那非常的不寻常。好，那这个不寻常。如果只是单纯的解解读为，好像啊，因为因为因为美美国的力量太大了哈，所以呢中中方快扛不住了，那真的太肤浅了。因为如果你认为说这是因为美国对中国的科技战啊、贸易战啊，然后呢，然后现在呢，中国呢，二零二零二三年习近平的第三任期开局之年一月八号，那就疫情解封了之后，以为呢经济会大好，结果呢没有如预期中的非常非常好。所以呢，中国有点扛扛不住了，因此呢，对拜登呢采取一个服软的态度，不会是是这个样子。对了，中国大陆今年的今年的经经济，好像呢没有如预期中的大爆发，不过这也没有没有什么全全世界的经济情况都不怎么好啊。中国大陆你，你你你刚看到的第三季的经济成长率，中国大陆四点九啊，比预期中好。因此呢，因为四点九比预期中好，所以你看到呢前两天的时间。国际货币基金 IMF，IMF IMF 呢就上修了今年中国大陆的经济的成长率全年的预测，上调到 5.4。这个比大部分呢所预测的大概 4.6 啦，或者说呢百分之五左右还要高出很多啊。当 IMF 呢都在上调中国大陆的就是、说经济成长的预测，十月份中国大陆的一些进出口数字出来了之后，都比预期中好，而且都恢复正成长，所以中国大陆呢第四季的这些呢。十月份的经济的经济的势头显示，中国大陆呢，不要说呢会大爆发，但是原来认为呢有可能呢会会会下探的那样子一个经济的走势，似乎呢有比较清楚的回稳的讯号。因为十月对中国大陆讲，因为有十一长假，十一长假，你看年率会比较准，看看看环环比是不准，看同比会比较准。那今年的十月跟去年相相比来讲，今年十月份的十一长假，显然对消费的拉动的效果是有出来的。因此呢，对中国大陆的经济来讲，没有像像外界所形容的，好像呢就就准备一路下下探没有。那中国在想些什么呢？其实，我认为中国在为明年的美国总统大选在做准备。那说美国总统大选跟中国有啥关关系？有这种关系呢，就是以现在来看呢，仍然是拜登。跟川普，那拜登跟川普这两个，如果在二零二二四年，从中方的角度来讲，中方可以思考、就是，就就是谁当总统，对于中方来讲，会是一个比较可以分析、比较可以预测、对中方比较有利的美国领导人。这个是呢中方的判断。当然，所谓的比较有利，不见得是说呢他会做一个很好的美国总统，而是说怎么样的美国总统的政策。能够呢把美国搞得烂一点，而对呢中国的依赖呢高一点，而对呢中美关关系来来讲，中方的主动的主动的权主动权呢会会提高，是从这个角度去思考的。因此，在距离呢选举投票呢剩下呢不到一年的时间，大陆方面呢习习近平呢去参加 a p e c 峰会，可以被视为习近平呢对拜登政府所释放出来的非常强烈的善意。就是我乐见你当选，你当选比你的对手传闻章中的那个那个川川普可能呢对北京来呃来讲两害相权取其轻，因此呢他当然不会直接跟拜登这样讲，可是所有的政策面的操作都是如何减少呢拜登在竞选连任时候的干扰。中方呢，现在呢所采取的对美方表面上看起来服软的动作，背后一定是有中美关系，因为未来比较中长期的预测，尤其2024年的美国总统大选，对中美关系以及对中方的国际发展会有什么影响的一个常见的预测的期待呢，在里面，所以拜登会不会收到这个讯号，是这次的 a p e c 峰会当中的习拜见面的时候非常重要的判断的标准。我认为拜登是知道的，就是虽然他对中国真的不不怎么样，可是中国在这个时刻对于拜登、对于美国表面上面的服软，在实际上面是在按住或者呢不给你呢拜登呢扯后腿这件事情，对接下去的中美关系，如果拜登胜选，那未来几年的时间，我认为中美关关系保持一个比较正向可对话的关系。保持呢？之前呢？从布林肯的访中之后，从从那苏默访中之后，从 Newson 访中之后的那种慢慢回归到正向的、理性的那种的那种对话跟互动的形态呢，是可以期待的。因此，这一次的习近平的到访，许多人看不懂的是说，感觉上面中国没有必要这样子做啊。因此，里面必有猫腻。这个猫腻呢，就是。当大家认为你习近平何必要做到这个样子呢？他既然不让李家超去，大不了就不去嘛。IPAC 老实讲，美国是不重视 i p a d 的。美国现在呢，不管是共和党或者是民主党，对 i p a d 没有这么在在乎了。那习近平干嘛这么在乎呢？美美国要办，他要怎么办？随他随,随他便吧。就是因为这个原因，习近平的到访才会显得特别，而且特别的珍贵。那个呢，对拜登。表现出呢某某种的善意，这是未来呢中美关系当中中方所示出来的非常重要的讯号。感谢收看今天的雅虎 TV， 下回见，周末快乐，拜拜。